1: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, enregistrement du 27 février 2023. Ben oui, la semaine prochaine, on va se parler, on va être rendu au mois de mars, on s'en va dans la bonne direction. Euh, Au cours des prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre deux entrevues dans notre balado-diffusion. Vendredi soir, je me suis rendu du côté de Burlington au Vermont pour assister au match entre les Terriers de l'Université de Boston et les Catamounts de l'Université du Vermont, les Terriers qui sont une des bonnes équipes cette année et qui alignent entre autres, Lane Hudson, défenseur de l'Organisation du Canadien qui joue du gros hockey depuis le début de la saison. Alors, j'ai fait un brin de jasette avec lui et je vous présente cette entrevue-là un petit peu plus tard. Je me suis également entretenu hier à Québec avec euh, le nouveau propriétaire des Moosets d'Halifax. On sait que la semaine dernière, lorsqu'on a enregistré la balado-diffusion, on confirmait la vente, euh, Bobby Smith confirmait la vente de ses parts des Moussels Halifax. On parle de quoi, 85 là, des, euh, des parts de l'équipe qui étaient vendues à la famille Simon euh, le paternel Sam Simon et son fils Peter Simon, qui va être un peu le fondé de pouvoir là, de la famille auprès des Moussets. Il était au match à Québec hier. Alors, j'ai fait un bret de avec lui. Question de savoir un peu euh, l'intérêt qu'avait la famille Simon de se porter acquéreur d'une équipe de la Ligue junior-major du Québec, eux qui sont basés à Détroit, au Michigan, euh, des investisseurs américains donc qui s'amènent dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. On vous présente ça un petit peu plus tard. On va faire le tour, évidemment, de ce qui s'est passé sur la scène du hockey Euh, euh, En dessous de la Ligue nationale, comme on le fait tout le temps, la Ligue américaine, le Rocket qui a joué sur la route la semaine dernière, euh, faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était également la conclusion du tournoi masculin aux Jeux du Canada. Euh, les Jeux du Canada qui avaient lieu à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard le Québec, qui a terminé au troisième rang avec une médaille de bronze. On va revenir un peu là-dessus. Euh, et plein d'autres choses pour vous au cours des prochaines minutes. D'abord, comme on le fait chaque semaine, on va parler du Rocket en tout premier lieu. Euh, le Rocket qui a joué... Trois matchs dans la dernière semaine. En fait, si on remonte à l'enregistrement de la dernière balado-diffusion, c'est deux matchs. Mais le Rocket avait joué lundi dernier à Belleville, une victoire de 7 à 2 dans un match présenté en matinée à lundi férié en Ontario la semaine dernière. Par la suite, le Rocket a joué deux matchs à l'étranger, vendredi et samedi, à Rochester et à Toronto. Dans les deux cas, ça s'est soldé avec des défaites en temps réglementaire. Donc, la séquence de neuf matchs à l'étranger sur onze est terminée pour le Rocket qui a perdu 8 à 4 vendredi à Rochester et 3 à 2 samedi à Toronto, malgré une belle performance de Caden Primo, 46 arrêts. Au moment où on se parle, le Rocket a 52 matchs de jouer, se retrouve en cinquième position de la section nord, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires dans la section nord. Il reste 20 matchs à jouer. La bonne nouvelle pour le Rocket, c'est que 12 de ces 20 matchs-là auront lieu à domicile. Euh, ça va commencer dès cette semaine avec deux matchs Là, je, vais, je vais peser sur le mot. Je sais qu'on dit souvent ça, que ce sont des matchs importants, là. mais deux matchs contre les Americans de Rochester. C'est l'équipe qui est juste devant le Rocket, qui a cinq points d'avance sur le Rocket et qui a deux matchs de plus à disputer. Donc, pour le Rocket, c'est impératif. Là, on ne peut pas perdre ces deux matchs-là parce que si on perd ces deux matchs-là, c'est sûr qu'on va échapper Rochester. Déjà que Utica et Syracuse et Toronto sont déjà un peu détachés, euh, ont déjà peut-être un pied un peu en série éliminatoire Alors, Pour le Rocket, il faudrait pratiquement balayer ces deux matchs-là contre Rochester en temps réglementaire, s'approcher à un seul point, avec euh, une vingtaine de matchs à jouer. Cleveland est toujours dans le portrait avec 50 points, un seul de moins que le Rocket, et Cleveland a un match de plus à disputer. Euh, Le Rocket euh, affrontera encore une fois Cleveland cette saison, le 7 avril à la Place Belle. Et également les sénateurs de Belleville qui ont deux points de retard sur le Rocket au dernier rang. 49 points contre 51. Belleville a joué un match de plus que le Rocket. Il reste un affrontement entre Laval et Belleville. Ça va avoir lieu la semaine prochaine, le 8 mars, à la Place Belle. Donc, pour le Rocket… C'est pas compliqué, là. une séquence de 20 matchs, il faut que le Rocket joue au moins pour 600 là, dans cette période-là. Faut il faut aller chercher un minimum de 12 victoires pour accéder, euh, selon moi, aux séries éliminatoires. Toronto est déjà assuré de terminer au premier rang de la section. Il y a une lutte pour les autres là, entre Syracuse, Utica, Rochester, Laval, Cleveland et Belleville. Donc, pour le Rocket, euh, c'est, euh, c'est impératif là, de connaître du succès dans ce séjour à domicile qui s'amorce mercredi et vendredi, comme je le disais, les Americans de Rochester. Et samedi prochain, de la visite rare, une équipe de la Conférence de l'Ouest, les Highs Hogs de Rockford, qui sont de passage à la Place Belle. Rockford qui a quand même une bonne saison avec 60 points cette saison en 53 matchs au quatrième rang de la section centrale euh, de la Conférence de l'Ouest. Par la suite, le Rocket va reprendre la route pour trois matchs avant de revenir jouer quatre autres matchs à domicile contre Utica deux fois, Bridgeport et Milwaukee. Somme toute, c'est huit matchs du Rocket à domicile à compter de mercredi jusqu'au 24 mars. Donc, huit matchs en 24 jours à la maison entre le premier et le 24 match. La saison du Rocket, à mon humble avis, se joue là. Il faut que le 24 mars, lorsqu'on va entamer les dix derniers matchs de la saison, il faut que le Rocket soit en bonne position, parce qu'après ça, il y aura des visites au Manitoba, à Milwaukee, à Rockford. Ce ne sera pas des matchs faciles. Euh, On va terminer la saison également contre Toronto. Il y a le match à reprendre également contre euh, Wilkes-Barre-Scranton le 10 avril. Alors, alors, bref, pour le Rocket, euh, c'est, euh, c'est une question, là, on commence à rentrer dans ce qu'on peut appeler là, les, les pré-séries éliminatoires pour le Rocket. On doit terminer dans le top 5 pour assurément participer au moins à la première ronde qui est un 2-3 contre l'équipe qui va terminer en quatrième position. Vous vous rappelez peut-être que euh, les séries éliminatoires 3 de 5, la première ronde, c'est, ce sera la deuxième place contre la troisième place et la première place, Toronto, contre le gagnant de cette série 2 de 3 entre les équipes 4 et 5. Alors pour l'instant, le Rocket là, va se battre pour être dans cette position-là. Ça va être intéressant vendredi, puis je vais passer la journée à Laval vendredi parce que c'est la date limite des transactions euh, dans euh, la Ligue nationale et il faut que le Rocket cède techniquement sans que ce soit fait de façon officielle, cède techniquement sur papier euh, les joueurs qu'ils souhaitent prêter au Rocket pour d'éventuelles séries éliminatoires. Alors, qu'est-ce que le Canadien va faire, par exemple, avec Alex Belzile, Jesse Ulenen, Raphaël Harvey-Pinard? Euh, Justin Barrons, des joueurs qui ont joué avec le Rocket cette saison. Est-ce qu'on va les céder vendredi pour les rappeler par la suite, mais pour que techniquement, ils aient le droit de participer aux séries éliminatoires advenant que le Rocket y soit? Le, le Canadien qui a déjà cédé Corey Schooneman après le match de samedi euh, contre les sénateurs d'Ottawa. Donc Shuneman va rejoindre l'équipe pour le match de demain. La liste des blessés est moins imposante qu'elle l'était. Il reste Danick Martel, toujours sur la liste des blessés, qui n'a pas joué. Ça fait un fichu bout de temps. Euh, Donc, ça, ça va être intéressant à surveiller vendredi. Dans le dossier du Rocket, ce sont des choses qui, évidemment, vont être extrêmement importantes pour la suite des choses. Mais mercredi, vendredi et samedi, l'équipe de RDS sera à la Place Belle pour ces trois matchs-là en direct. Deux fois Rochester et Rockford samedi. Euh, Rockford qui euh, va avoir joué à Belleville la veille, donc qui sera en voyage euh, en sol canadien pour euh, quelques matchs. Rockford qui joue également à Toronto mercredi. Donc Rockford qui fait son, son petit voyage de l'année là, au Canada cette semaine. Mais je rappelle deux gros, gros matchs contre les Americans de Rochester, vendredi et samedi, par, euh, mercredi et vendredi. Et parlant des Americans, Yeri Coolidge, leur jeune recrue de 18 ans a été choisi joueur par excellence de la semaine dans la Ligue américaine. En trois matchs, il a récolté trois buts et trois mentions d'aide pour six points. Pas d'entrevue à vous présenter cette semaine avec les membres du Rocket. C'est une journée de congé pour le Rocket des médias aujourd'hui, en ce 27 février. Après le match à Toronto samedi, on est demeuré dans la Ville-Reine pour faire ce qu'on appelle le souper des recrues. Là, le
2: euh la, la la
1: espèce de soirée annuelle pour euh, que les recrues euh a la chance de payer à souper à, aux vétérans dans la Ligue américaine. On a fait ça à Toronto samedi soir après le match qui était présenté à 16h. L'équipe qui a donc voyagé vers Laval hier est en congé aujourd'hui. va reprendre l'entraînement à mardi le 28 en vue de cette semaine. Trois matchs en quatre jours à domicile à compter de mercredi. Wow! On est champion! La Cougue est enfin revenue à Montréal. On peut en être fiers puis marcher la tête haute. Et c'est peut-être le début de quelque chose d'encore plus grand, gang! Parce que les champions sont chez, chez nous.
3: nous le foot des alouettes dès le 6 juin
1: à RDS.
3: Abonnez-vous. Le grand cirque de la F1 est de retour sur le circuit Gilles-Villeneuve. Ne manquez pas les essais libres, les qualifications et la course. Le Grand Prix Formula 1 AWS du Canada, les 7, 8 et 9 juin à RDS et la course dimanche en
1: simultané à nouveau. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y avait plein de choses qui se passaient euh, évidemment cette semaine, comme c'est le cas à chaque semaine. Euh, on surveillait, moi ce que je surveillais cette semaine, c'était la visite des Moussets d'Halifax, qui évidemment ont une excellente formation, dominent la section des maritimes depuis le début de la saison, 30 points d'avance sur Moncton au classement de la section. Mais on se dit toujours ouais, ils jouent beaucoup de matchs contre Saint John, contre Batters, contre Cap-Breton, contre Charlottetown, des équipes en reconstruction, puis facile d'accumuler des victoires à ce moment-là. ils avaient un gros test, les Mouets en fin de semaine. Vendredi, ils étaient à Victoriaville pour affronter les Tigres, cinquième au classement général. Samedi, ils étaient à Sherbrooke pour affronter le Phoenix, troisième au classement général, et hier après-midi à Québec, face au rempart, premier au classement général. Les Moussades s'en sont sortis avec deux victoires en trois matchs. Euh, ils ont gagné à Victoriaville vendredi, perdu à Sherbrooke samedi, et l'ont apporté de justesse 4 à 3 hier à Québec. Ils avaient pris les devants 4 à 0, les remparts qui ont tenté de remonter avec 15 000 spectateurs. Euh, au centre Vidéotron hier après-midi pour ce match-là qui était très attendu. Donc, avec cette victoire, les Moussets s'approchent à six points des remparts et du premier rang du classement. Les Moussets ont un match de plus à disputer, donc techniquement, ils pourraient se retrouver à quatre points avec euh, quoi, une dizaine de matchs à jouer euh, d'ici la fin de la saison. Et les Moussets ont un calendrier facile pour euh, terminer euh, euh, la saison. Ils ont plusieurs matchs à domicile à jouer. Il n'en reste que quatre à, la, à, à l'étranger pour Halifax. Plusieurs matchs contre Batters, contre contre Saint-Jean, contre le Cap-Breton. Alors, j'ai comme l'impression que les Moussets ne perdront pas beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Euh, Est-ce qu'ils auront assez de temps pour rejoindre les remparts au premier rang? On verra bien. À l'issue du match hier, euh, j'ai fait euh, quelques entrevues rapides avec euh, les deux entraîneurs Sylvain Favreau, Patrick Roy, euh, également Zachary Bolduc, des remparts, et Mathis Rousseau, le gardien des Moussets d'Halifax. Alors, voici en rafale quelques extraits d'entrevues dans l'ordre Favreau-Rousseau, euh, Bol, euh, Patrick Roy et Zachary Bolduc
2: c'est sûr qu'on avait un petit peu de fatigue là, aujourd'hui mais euh, je pense qu'on a connu un
1: bon départ on s'est positionné d'une bonne manière pour, euh, pour pouvoir euh, avoir la victoire c'est sûr qu'en troisième période on savait que on joue, on joue les remports de Québec là, c'est la première équipe euh, au classement on savait qu'il était pas avoir un pushback que, mais on est, on est très satisfait là, de, de la victoire
3: à chaque fois qu'on vient au Québec c'est ah oh, ils jouent au Martin, c'est pas les bonnes équipes Mais quand on vient ici, on est capable de montrer qu'on est capable de battre les équipes. Quand les les gros clubs viennent chez nous, on est capable de compétitionner contre eux. C'est un test pour nous, puis on a démontré qu'on est capable de jouer avec eux. Moi, ce que je retiens, c'est le caractère qu'on a démontré, puis de revenir dans ce match-là. Malgré le nombre d'absents qu'on a... Les gars ont, ont continué à y croire, puis ont démontré là, des belles choses. C'est sûr que c'est dur de, de, de donner deux buts rapides en fin de période comme ça, mais je pense pas que le moral était bas. Je pense qu'on est confiants, on, est, on croit en nous, on sait ce qu'on peut faire, puis je pense qu'on le démontre en troisième période.
1: Alors voilà donc des extraits d'entrevue que je voulais vous présenter à la suite du match d'hier. Les Moussets euh, ont joué un bon match, ils ont fait confiance au gardien Mathis Rousseau pour euh, un troisième match en trois jours. On ne voit pas nécessairement ça souvent. L'argument de Sylvain Favreau, c'était que le match à Victoriaville vendredi avait pas été trop éprouvant pour son gardien de but. Et évidemment, comme on affrontait... La meilleure équipe de la Ligue. Bon, on voulait pas y aller avec Brady James, le, le gardien numéro 2. On voulait vraiment là, faire confiance euh, euh, à Mathis Rousseau, qui est, euh, qui est le numéro 1 pour les Moussets depuis le début de la saison. On va revenir avec les Moussets dans quelques instants. J'aurai une autre entrevue à vous euh, parler. Mais peut-être résumer un peu la dernière semaine. Les Olympiques de Gatineau sont en feu. C'est 13 victoires de suite pour les Olympiques. On est allé gagner deux matchs à Chicoutimi, 8-2 et 7-3. La victoire de 6-1 contre rouen noranda hier et c'est le défenseur Tristan Luneau des Olympiques qui a été choisi pour la deuxième fois cette saison le joueur par excellence de la dernière semaine dans la LHJMQ il a récolté huit points en trois matchs il est au premier rang Luneau là, chez les meilleurs pointeurs chez les défenseurs dans le circuit il est quand même rendu à 65 points en 54 matchs, c'est quatre de plus que Frédéric Brunet des Tigres de Victoriaville 16 buts, 49 passes 66, 65 points Seul Étienne Morin des Wildcats de Moncton a plus de buts que lui au niveau des défenseurs. Il en a 17. Donc, les Olympiques bien installés au premier rang de la section ouest de la Conférence de l'Ouest. Il y aura un gros match pour les Olympiques. En fait, il reste deux matchs contre Sherbrooke. C'est peut-être ces deux matchs-là qui vont décider l'équipe qui va terminer au premier rang de l'association et d'ainsi avoir euh, l'avantage de l'Atlas peut-être un petit peu plus longtemps. Sherbrooke, présentement à 85 points, n'a qu'une défaite en prolongation dans les 12 derniers matchs. Donc, dans les douze derniers matchs, c'est pas compliqué. Gatineau est allé chercher 24 points. Sherbrooke est allé en chercher 23. Alors, c'est la raison pour laquelle Sherbrooke est toujours premier avec 85 points dans l'Ouest, un point de plus que Gatineau. Euh, je fais le tour rapidement de, de ce qui s'est passé ailleurs euh, du côté des Huskies de Rouen-Oranda, Peut-être juste souligner du côté des Huskies. Euh, c'est dimanche prochain contre les Foreurs de Val d'Or, le 5 mars on va retirer le chandail de Marc-André Bourdon, euh, l'ancien directeur général et entraîneur adjoint de l'équipe qui a joué avec les Husky également. Alors, euh, la semaine prochaine, on va tenter de s'entretenir avec Marc-André Bourdon pour euh, recueillir un peu ses commentaires à la suite de cette cérémonie qui aura lieu avant le match de dimanche après-midi contre les Foreurs de Val-d'Or à euh, euh, Rouyn-Noranda à la à Glencore. Alors, ça va, être, ça va être intéressant de faire un brin de jasette avec Marc-André Bourdon qui euh, est maintenant rendu dépistard pour le light. De Tampa Bay euh, au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Foreurs ont gagné deux matchs dans la dernière semaine. Ça leur a fait du bien, mais ils ont subi toute une taloche hier, 10 à 1 à Sherbrooke. Les Foreurs, avec 48 points présentement, ont six points d'avance sur les Sea Dogs de Saint John. Dans ce qui est en ce moment le dernier rang disponible pour les séries éliminatoires sont à égalité les Foreurs avec l'Armada de Blainville-Boisbriand qui vient de perdre ses sept derniers matchs. Les deux équipes ont 48 points, Saint-John en a 42. On sait que les 16 meilleures équipes au classement vont se qualifier pour les séries. Alors présentement, c'est Saint-John et Bathurst qui seraient exclus des séries. Je vous ai rapidement glissé un mot sur le Phoenix de Sherbrooke. Seule défaite du Phoenix au cours des douze derniers matchs, c'est ce revers de 5 à 4 le 2 février en prolongation à la maison. Les Tigres de Victoriaville, ça va un petit peu moins bien. On est à 74 points, les Huskies ont 73, commencent à chauffer les Tigres. Les Tigres qui ont échappé deux matchs à domicile en fin de semaine. En fait, ils ont échappé leurs cinq derniers matchs à domicile, les Tigres, contre Sherbrooke, Becomo, Rimouski, Halifax et Drummondville. On sent un peu de fatigue du côté des Tigres de Victoriaville. On a beaucoup peut-être réutilisé les... Les vétérans. Nathan Darvaux, le gardien de but, qui continue à être solide. 34 arrêts encore dans le match contre Drummondville. 41 arrêts dans la victoire à Québec, euh, jeudi soir. Mais euh, il reste que pour les Tigs. C'est une équipe aussi qui est un peu plus jeune que les trois équipes de tête, que sont Gatineau, Sherbrooke et euh, Québec. On, on semble manquer un peu d'énergie en ce moment, là, avec une dizaine de matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Les Cataractes, ben, ces six défaites de suite. Ils ont été balayés dans les maritimes en fin de semaine. Des défaites à Charlotte à Bathurst et à Moncton. Les voltigeurs de Drummondville, on le dit souvent, capables du meilleur, capables du pire. Euh, Ils ont euh, gagné contre Halifax, vous vous souvenez, le 10 février, Euh, mais ils ont perdu contre Québec. Ils ont perdu contre Bécomo, contre Val-d'Or, mais ils ont gagné contre Victoriaville. Alors, c'est un peu difficile à suivre ce qui se passe du côté des voltigeurs de Drummondville. Les remparts, ben, deux défaites à domicile cette semaine contre Victoriaville et Halifax. C'était seulement la deuxième fois de la saison qu'on échappait deux matchs de suite à domicile. L'Océanique de Rimouski était sur la route au cours du week-end. Deux victoires à Bekomo, une défaite à Chicoutimi. Et là, dans le cadre de l'Océanique, il y a un problème, euh, je dirais, à l'extérieur du hockey qui se pointe, c'est que euh, le colisée financier Sun Life à Rimouski est présentement fermé. On a trouvé des traces d'arsenic dans l'air et là, on a dû fermer le colisée. Donc, le match qui devait avoir lieu mercredi contre les Wildcats de Moncton a déjà été repoussé au 15 mars prochain. Ça, évidemment, c'est toujours euh, difficile en fin de saison lorsqu'on doit déplacer des matchs parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, Moncton qui a marché un voyage pour venir jouer euh, euh, cette semaine à Rimouski, à Bekomo et à Chicoutimi devra revenir pour un seul match le 15 mars à Rimouski. Alors, évidemment, ça, c'est un déplacement supplémentaire. Ce n'est pas évident pour Moncton non plus. Euh, et là, ben, les deux matchs contre Gatineau, qui devaient avoir lieu vendredi et samedi à Rimouski, on ne sait pas encore, au moment où on enregistre la balado, si on va les déplacer ailleurs dans la région, si on va les remettre à plus tard. Mais les remettre, comme je vous dis, il reste plus grand temps dans le calendrier. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Euh, par la suite, le, le prochain match euh, à Mousquie après, après les deux d'en fin de semaine contre Gatineau, c'était le 12 mars qui est prévu présentement contre les Huskies dorwin Orandon, On espère que d'ici ce temps-là, les choses se seront replacées pour l'Océanique qui, avant de perdre à Chicoutimi hier, avait gagné ses quatre derniers matchs. Les sagiens continuent de talonner justement l'Océanique. Seulement trois points de retard pour les Sagues qui ont signé une 30e victoire cette saison. C'est une bonne saison pour Chicoutimi dans l'ensemble. On ne s'attendait pas à grand-chose des Sags cette année, une année de reconstruction. Mais le jeune Maxime Massé, la recrue, continue de dominer avec 56 points en 56 matchs depuis le début de la saison. Assurément, là, un candidat de choix au titre de recrue euh, par excellence. Le Dracar a perdu ses deux matchs à la maison en fin de semaine contre Rimouski, deux autres matchs à la maison le week-end prochain contre Moncton et Chicoutimi. Je vous ai évidemment parlé des moussettes d'Halifax. Moncton, deux victoires, une contre Bathurst, une contre Shawinigan. Les Islanders de Charlottetown, quatre victoires de suite. Lentement, mais sûrement, vont assurer leur place en séries éliminatoires. Ils sont maintenant à 52 points. Ils amorcent leur dernier voyage ensemble québécois cette semaine à Drummondville, à Sherbrooke et à Shawinigan. Les Eagles du Cap Breton, victoire de 9 à 8 contre les Sea Dogs, un pointage de football. Ils avaient également gagné 3 à 1 contre les Sea Dogs. Alors, ces deux victoires font en sorte que le Cap Breton est en bonne position aussi pour une participation aux séries éliminatoires, 50 points au classement. Et je vous disais que saint john et Batters ferment la marche. Le Titan qui a finalement mis un terme à cette cette vilaine séquence, 14 défaites avec un gain de 5 à 4 contre les cataractes samedi, un gain qui a été acquis en tir de barrage. La nouvelle de la semaine, la semaine dernière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça a été euh, cette transaction financière. On ne connaît pas les montants dévoilés, mais on sait que c'est un montant quand même assez élevé parce que la franchise des Moussets d'Halifax a quand même une bonne valeur sur le marché. Alors, Bobby Smith, qui était propriétaire, majoritaire des Moussets depuis 20 ans, depuis 2003, a décidé de vendre ses assez par des moussets à la famille Simon, euh, Peter Simon, Sam Simon. Sam, c'est euh, le, le, le paternel, c'est une, ce sont des investisseurs qui sont originaires de Détroit. Ils ont une division sportive, ça faisait quelques années qu'il cherchait à acquérir une équipe sportive. On a même essayé de, de faire l'acquisition d'une équipe de la NBA à un certain moment. J'ai su en faisant des discussions un petit peu qu'on avait fait des approches aussi auprès de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On s'est donc retourné du côté des Moussets d'Halifax. Euh, c'est quand même Halifax, là, l'équipe qui est au deuxième rang derrière Québec en termes d'assistance dans la Ligue. On attire quand même de bonnes foules à Halifax. Les Moussets ont toute une machine cette année qui peut aspirer aux grands honneurs. Alors, hier à Québec, j'ai fait la connaissance de Peter Simon, qui est le fils de Sam Simon, qui est maintenant donc le propriétaire majoritaire des Moussets. On a fait un brin de avec lui. Évidemment, l'entrevue est en anglais. Je pourrais vous traduire l'essentiel des propos par la suite, mais voici cet entrevue. Avec Peter Simon. Wow, on est champion! La Coubre est enfin revenue à Montréal. On pourrait en être fiers et marcher la tête haute. Et c'est peut-être le début de quelque chose d'encore plus grand, gang! Parce que les champions
3: sont chez nous. nous. Le football des Alouettes, dès le 6 juin à RDS, abonnez-vous. Le grand cirque de laf 1 est de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. Ne manquez pas, les essais libres, les qualifications et la course. Le Grand Prix Formula 1 AWS du
1: Canada. Les 7, 8 et 9 juin à RDS et la course dimanche en simultané à nouveau.
2: Well Peter, first of all, it was a big news last week that uh, you, your father, your family uh, becoming owner in the Quebec Junior Hockey League. What? What, what was the idea behind uh, acquiring the, the Halifax Moosehead as your American investors and coming to uh, the CHL? Well, my, my family and I, we love sports, first off, and uh, we've been
0: looking for a team for a long time. And we stumbled upon Halifax, and I got to tell you what's not to love about Halifax. We love the city, we love the community, and we love the fans there. And really, the Mooseheads are special. I mean, when you look at their history, when you look at all the NHL draft picks they produced, when you look at just the way the city gravitates toward the team and just a great group of guys that we have currently, great past, and the staff is wonderful as well. Uh, Sly and some of the other guys as well, and then Brian and Travis on the business side and Cam as well. So everything just clicked, and we just fell in love with Halifax, and here we are. Was it something that started a long time ago? Or? It's been some time, yes. I mean, I'm still young, but my my dad and I both uh, love sports, and my dad almost bought an NBA team a few years back and didn't go through, and then ever since then, we've been searching, and um, Halifax came along, and it, it checked all the boxes, and we're really looking forward to being Uh, part of the community just being stewards of the team it's really not our team I think my dad said that on Tuesday it's really the community's team we're just here to take care of the team and seeing where we know the moose heads are great just seeing where we can add to be better in both sides on the business and then the hockey side as well so from a fan experience standpoint what can we add to really wow our fans and then on the hockey side what can we do to win more championships what
2: can we help do to help cam as well so You said uh, your father tried to buy a, a basketball team. What was the roots for hockey? Was it was it something uh, huge in your family? Or? Yeah, so my cousins, uh, all my cousins played hockey. I I grew up
0: playing different sports. Um, I managed my soccer team my senior year of high school. And um, I've went to a ton of Red Wings games throughout the years. I've always loved hockey. And junior hockey specifically is really, really nice because kids will always remember the... the The way that the team takes care of them, um, and I think that is what separates junior hockey from other sports is just the the remarkable pipeline system in, in hockey and the remarkable um, way that they level up. I think is really exciting. So,
2: is the fan, are the fans in Halifax want will see something change about the new ownership? You don't plan to uh, change the name of the team or something? Is it is it something that that is in the pipeline or
0: the only thing that will change is we'll get better which means more championships. And from a fan experience standpoint, the fans are going to love what we're going to do. And it's going to be not anything that's going to disrupt. There's going to be no change. It's going to be just uh, what can we do to add and what can we do to add better. But to answer your question, no, we're not going to change the name. We're not going to move. I know there's been a lot of talk about moving. There's going to be no moving of the team. We're not going to raise prices. (laughs)
2: Um, So I know people are all speculating on Twitter, but I can tell them that's not going to happen. And for uh, new owners, it's uh, it's the real deal to come in a year that the team can win yes. everything. Eh? Yeah, no, we uh, <laughs> uh, I, w- I wouldn't uh, wouldn't have wanted it any
0: anything like this to yeah. be honest. But I think we're still a young team. People got to recognize that we're still a young team competing with some of the the best in the queue. And then also, um, we, I know we have a bright future. But just um, keeping a level head, keeping the guys focused on just one game at a time, I think is going to be important going into playoffs. Making sure that Uh, keep the focus and then not getting caught up in the noise. Well, coming to Q, thank you very much. Thank you very much. Thank you.
1: Alors voilà cet entretien avec euh, Peter Simon, qui est le fils de Sam Simon, et il effectuait son premier voyage en tant que propriétaire des Mooseheads en fin de semaine. Euh, pour résumer un peu, ben, sa famille aime beaucoup le sport. Ça faisait plusieurs années là, qu'on essayait de, de faire l'acquisition d'une concession sportive. C'était venu tout près, semble-t-il, même dans la NBA. Euh, on est tombé en amour avec la ville, la communauté de Halifax. L'équipe des Mooseheads. il a dit c'est une équipe qui est spéciale. On voit tous les choix de repêchage qu'ils ont produit au cours des dernières années. Simplement, là, dans les, euh, depuis 2013, dans les dix dernières années, deux, deux premiers choix au total, Nathan McKinnon, Nico Ischia, pour n'en nommer que quelques-uns. Euh, les, et et euh, M. Smith a mentionné, c'est l'équipe de la communauté. On veut juste être là pour euh, prendre soin de la formation, mais ça demeure une équipe qui appartient à, aux gens d'Halifax. Euh, euh, ses cousins ont joué au hockey. Il est un fan des Red Wings de Detroit, assiste à plusieurs matchs il a joué également au soccer, s'est occupé d'une équipe de soccer. Et la question évidemment qui faisait peur un peu à tout le monde, est-ce que les choses vont changer pour les Moussettes? Est-ce qu'on va changer le nom de l'équipe? Même si on voulait pousser plus loin, est-ce qu'il y avait des risques de déménagement? Il dit, il n'est pas question de rien changer. Tout ce qui va changer, la seule chose qu'on va changer, c'est qu'on veut être meilleur. On va investir plus d'argent. Euh, puis le timing est bon pour la famille de s'amener comme propriétaire des Moussettes, parce que les Moussettes sont en deuxième position du classement général, ont une bonne équipe cette année, et contrairement à Gatineau, euh, Sherbrooke et Québec, va quand même rester des éléments importants l'an prochain qui seront encore là. Le gardien Mathis Rousseau va être encore là. Jordan Dumais va être encore là. Mathieu Catafor va être encore là. Alors, les Moussets vont avoir une bonne formation l'an prochain aussi, ce qui sera peut-être euh, pas le cas là, avec Gatineau, avec Sherbrooke et avec Québec, où on a beaucoup plus de joueurs de 19 ans dans la formation. Euh, les Moussets sont quand même parmi encore, même si l'équipe est dominante, même si l'équipe euh, vient euh, au deuxième rang du classement général, ben, Halifax est à peu près dans, la, dans le milieu du classement, pour la moyenne d'âge à 18,09 Et on a encore seulement, il y a six, seulement six joueurs de 19 ans dans l'équipe des Moussettes, contrairement à 13, 14 et 15 chez Gatineau, Sherbrooke et Québec. Alors, on n'est pas du tout au même endroit. Euh, Halifax se retrouve un peu dans le même bateau que Victoriaville. Une bonne équipe, mais pas nécessairement une équipe âgée euh, qui va être complètement à rebâtir l'an prochain. Alors, ça va être intéressant de suivre donc euh, ces nouveaux propriétaires qui ont fait leur entrée dans la Ligue junior majeure du Québec cette euh, semaine. Au cours des jours On va publier également sur le rds.ca. Notre état des forces euh, mensuelles. Euh, on doit encore laisser Québec au premier rang, malgré deux défaites au cours du week-end. Les remparts seront toujours premiers à mon classement. Je vais placer, euh, je vais placer le Phoenix de Sherbrooke au deuxième rang. Les Olympiques, les Mosseds et les Tigres de Victoriaville qui suivent. Euh, honnêtement, le top 4 cette année est de très, très grande qualité. Je ne sais pas s'il y aura des surprises dans les deux premières rondes, mais si on se retrouve en, en carré d'arts impliquant Québec, Sherbrooke, Gatineau et Halifax, ça va être du gros or qui va se jouer dans la LajmQ à la fin du mois d'avril. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Euh, je vais vous parler des Jeux du Canada rapidement. Les Jeux du Canada, on le sait, c'est une compétition qui a lieu à tous les quatre ans. Euh, c'est une compétition qui implique les joueurs de moins de 16 ans. Donc, les joueurs qui jouent M18-3A cette année, qui seront repêchés, par les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'été prochain. Le repêchage qui aura lieu le 10 juin à Sherbrooke. Euh, L'équipe du Québec visait à remporter une deuxième médaille d'or de suite, l'avait emportée en 2019, euh, une équipe qui était composée des Joshua Roy, Justin Robida, Zachary Lheureux, Mathis Rousseau, euh, pardon, William Rousseau, les gars de 19 ans, Zachary Bolduc, les gars de 19 ans qui sont là dans la Ligue cette année, euh, représentaient le Québec en 2019 à Red Deer et avaient gagné la médaille d'or, on espérait… Être en mesure de récidiver cette année, ça n'a pas été le cas. Le Québec s'est incliné 4 à 3 vendredi en demi-finale contre la Saskatchewan avant de remporter le match de la médaille de bronze contre la Colombie-Britannique. C'est l'Ontario qui a gagné la médaille d'or, donc la Saskatchewan remporte l'argent et le bronze va au au Québec. Parmi les meilleurs du côté québécois, Émile Guitté a été le meilleur pointeur de la formation avec 6 buts et 5 passes pour 11 points en six matchs. Olivier Lampron est allé chercher neuf points. Caleb Desnoyers, dont on dit qu'il sera peut-être le premier choix de la séance de sélection de la Ligue junior-major du Québec. Un but et huit passes pour neuf points en six matchs. Et pour compléter le top 20 là, des pointeurs du tournoi, Sean Carrier, également de l'équipe du Québec, est allé chercher huit points en six matchs. Donc Pour le Québec, c'est donc un podium, une médaille de bronze. Cette semaine, c'est le tournoi féminin là, qui a lieu dans le cadre des Jeux du Canada. Alors, tous ces joueurs-là vont revenir pour euh, se préparer pour les séries éliminatoires du M18-3A qui vont commencer là, au cours des euh, prochains jours. Ça aussi, ça va être intéressant à surveiller parce qu'on avait mis ça évidemment sur la glace. On ne pouvait pas demander aux équipes de commencer les euh, séries éliminatoires sans... Euh, sans les meilleurs joueurs, évidemment, qui étaient partis représenter le Québec. Alors, les séries éliminatoires commencent vendredi dans la M18 3A. Châteauguay va jouer contre le Collège Charlemoine. Amos va jouer contre Gatineau. Euh, Jonquière contre le Collège Notre-Dame. Euh, ça, ce sera des matchs de première ronde là, à compter de vendredi. On aura l'occasion au cours des prochaines semaines de vous parler du format des séries cette année qui est complètement changé dans la M18 3A. Je vais y revenir au cours des euh, euh, prochaines semaines en suivant évidemment le déroulement des séries qui va nous mener au championnat canadien Medjet à Saint-Hyacinthe vers la fin du mois d'avril. Euh, vous savez, à chaque semaine, du côté de notre balado-diffusion sur la glace, on essaie de surveiller un peu les espoirs euh, qui euh, sont euh, en action, ceux qui appartiennent aux Canadiens particulièrement. Et euh, celui qui fait beaucoup jaser présentement, c'est Lane Hudson, qui s'aligne pour les Terriers de l'Université de Boston. Euh, Lane Hudson, depuis le début de la saison, est en avance, là, si on veut, sur euh, des défenseurs comme euh, Kale McCarr, Adam Fox. Euh, c'est des gars qui... Euh, ont connu, euh, ont connu beaucoup de, de succès lors de leur passage dans les rangs universitaires. Et en termes statistiques seulement, évidemment, ce n'est pas, c'est pas que les chiffres qui comptent. Mais tu regardes en ce moment ce que Lane Hatsune fait à sa première saison comme joueur de 18 ans défenseur. Il a 39 points en 31 matchs. Euh, j'ai assisté au match de vendredi au Vermont-Boston qui jouait deux matchs au Vermont en fin de semaine. Il a, pas, il a pas obtenu de points dans le match, mais c'est un gars dynamique. Je pense que c'est la première qualité que je peux vous parler de lui. C'est un gars qui est dynamique. C'est un gars que lorsqu'il est sur la patinoire, on le remarque. Je disais à mon collègue qui était avec moi, Éric Leblanc du RDS.ca, ça ressemble à un Samuel Girard peut-être en plus talentueux. Moi, j'adorais voir Samuel Girard évoluer avec les cataractes de Shawinigan à l'époque, mais ben, son style de jeu ressemble un peu à, à ça. Lane Hudson aime beaucoup Patrick Kane. Évidemment, Kane c'est un attaquant. Euh, Hudson est un défenseur. Petit gabarit. On dit qu'il est rendu à 5 pieds et 10 pouces. Il a été le 62e choix de la séance de sélection cet été, deuxième ronde par les Canadiens en fin de deuxième ronde. Est-ce que ce sera le fameux vol dont on attend? On verra bien. J'ai toujours un peu de misère avec cette expression-là. Mais euh, Lane Hudson, chose certaine, a quelque chose de spécial. Il a joué à 18 ans avec l'équipe américaine lors du dernier Mondial junior. Il a quand même récolté quatre points en sept matchs. et Il n'était pas le général de l'avantage numérique parce qu'évidemment, euh, Lou Hughes est encore là. Mais l'an prochain, on peut penser qu'en Suède, à 19 ans, il va être parmi les... Euh, les joueurs importants là, de l'équipe américaine au, au prochain Mondial junior. Alors, il est intéressant à surveiller. J'ai fait un brin de discussion également avec lui. Encore une fois, l'entrevue est en anglais. J'aurai l'occasion de vous traduire un peu euh, les questions après, mais je l'ai rencontré après le match vendredi soir euh, au Vermont pour euh, vous présenter donc euh, cet entretien qui dure environ 5-6 minutes. Voici donc Lane Hudson.
2: OK, Lane, first of all... Uh... Would you say you're a bit surprised about the way things are going for you as a rookie in that uh, in, in the NCAA?
3: Uh, you know, when I came here, it just uh, you know, we have a great group of guys already here, and uh, they made it pretty easy on me. You know, so far everything's been clicking pretty well here, and uh, you know, our teams, uh, you know, back to it. You know, we're back in the win column, so that was a great one tonight.
2: What about the way you play so far? Did you see a lot of progression since uh, October, and now we're in February?
3: Yeah, I think uh the biggest thing for me is just the confidence, you know. Uh just kind of building every practice, every game and uh you know I feel like you know throughout I've gotten progressively better at uh you know defending hard and uh you know just creating uh chances.
2: You're in touch a lot with the Montreal Canadiens. Uh, do they give you some uh, points to work on spe- specifically?
3: Uh you know, Adam Nicholas is uh always texting me videos of, you know, players that i could take some things from and uh you know i'm always in communication with him and uh you know he's just you know so many guys that uh you know i think i could uh take some things from
2: he can help you even on distance just to watch your games and then text with you and talk with you yeah for sure i mean he's
3: been doing it for a while and uh you know he's a super smart hockey mind
2: What about, uh, you say you have a model of player. I know you told my colleague that you really like Patrick Kane, but normally for a defenseman, you have like a model defenseman. Everybody's talking about, you know, Cale McCarr or even Samuel Girard or stuff like that. Do you, do you think it's a good comparison?
3: Uh, yeah, definitely. I mean, you know, I try to take some things from Kale McCarr's game and, uh, you know, take some things from, like, Adam Fox. You know, he's a super talented player, super smart, super smooth. And, uh yeah and all those guys just great players and uh you know
2: great role models for me I saw you play during Christmas time I was in Halifax for the for the world junior of course you didn't have the same role maybe with that team of a lot of 19 year old players there than you have here would you say during Christmas time you were more um back on your on your heels a little bit more defensively you were concentrating more about the defensive play
3: uh I mean yeah you know there's talented guys and uh you know those types of tournaments and uh I just felt like you know my role was just slightly different, and uh you know, I was fine with it. I wanted to win uh you know good we got a medal, but you know, obviously we want we want the gold medal, but you know we'll take a bronze
2: you have you have another chance next year for sure about about that what about the, the the future for you? Do you see it's always a question we have with college player are you gonna to play one year, two year, three years? do you know uh, exactly where where to go now
3: uh you know, haven't really thought about it, you know I'm just kind of focused on this year and uh you know winning uh, some big games here, and uh, you know just staying
2: competitive this season okay and uh, when when you see the, the the way you're playing right now there's a lot of talks about you know the rookie of the year and stuff like that uh, it, it's a lot of talks about you and Montreal is a big market I don't know if you're aware of the, the the all the people that are talking about you in Montreal
3: yeah uh you know it's it's one thing to think about you know just keep in the back of your mind but uh You know, I'm just focused on our team and just winning hockey games. Uh, but, yeah, obviously, you know, another fan base takes it as serious as Montreal and, uh, you know, such a great organization and super storied. So, you know, it's it's exciting to hear for sure.
2: If we go back to the draft, was there a bit of disappointing when you fell down at the end of the second round?
3: Uh, you know, initially, you know, after that first day, I was, you know, not upset, but I was, you know, motivated. I was, uh, you know, just kind of... Excited to see you know who would take me the next uh, day, hopefully, and uh, you know it ended up being no better spot for me. And uh, you know after I was picked, you know just a sigh of relief, and, uh, and I was ready to get to work and you know super happy with who picked me.
2: When you when you look back at the draft, uh, one of my colleagues always say maybe it's the most under underestimate day of the of the of the year in hockey because some guys are drafted later on and make some good players with them, and other ones are drafted in the first round and they're not. That's we thought they would be so for you is like a motivation you would say
3: uh yeah you know it's motivation but you know at the end of the day it's just a number you know so you know everyone who gets drafted or anyone who doesn't get drafted you know everyone's just competing for you know spots to play in the national hockey league so that's the kind of the way I look at it
2: you have contacts with the Montreal Canadiens right now I mean the players uh, are you texting with guys there uh, Caulfield or whatever
3: uh no not really just kind of Doing my thing here, and, uh, you know, they're doing their thing in
2: Montreal, so. Do you follow the games a little bit?
3: Yeah, I do. You know, I feel like they're a competitive team. You know, it's fun to watch, you know, the young decor. so, you know, it's uh, it's been really fun to follow along. And then, uh, you know, obviously Suzuki and Caulfield, unbelievable. You know, hopefully Cole could get back pretty soon. And then, uh, you know, along with Slavkovsky, you know, he was uh, having a pretty good stretch there and, uh, you know, obviously got injured. But, you know, another great player. Hopefully he gets healthy soon, too.
2: There was a bit of trend in Montreal a couple of weeks ago, saying you were now five ten instead of five nine. I don't know if you saw that, and uh, did 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 you, did you get a lot of uh, inches and in weight still in the draft?
3: Yeah, uh, you know I've been growing quite a bit, and uh, you know putting on weight too, so it's uh, it's been good. You know I knew it was coming, and uh, you know hopefully it keeps coming a little bit more too. That team does it have a,
2: what it takes to go to the Frozen Four?
3: Yeah, you know, definitely. I think you know the way our group clicks when we're at our best. You know we're a uh, really good team really competitive and really skilled so you know i think we got a you know a really good shot at it
2: is there in your mind a little thing of maybe taking some french lessons a little bit for uh the life in montreal eventually uh
3: yeah you know <laughs> i'm definitely gonna have to pick up a little bit of french but uh yeah you know I'm definitely looking it looking into it
2: you would be more love if you learn french i can tell you this
3: yeah no for sure merci beaucoup yeah merci
2: alors voilà cet entretien avec Lane
1: Hudson, qui est un, un personnage, je dirais, quand même un peu timide. Euh, c'est pas le, le plus grand, euh, on va le dire, euh, jaseux, appelons ça comme ça. Euh, j'ai ressorti mes notes du pré-repêchage l'an passé. Moi, je l'avais classé au 31e rang dans ma liste en vue de la séance de sélection de, de 2022. Il n'est, pas, euh, il n'est pas sorti en première ronde, comme il le disait lui-même dans l'entrevue avait été déçu de glisser même jusqu'en fin de deuxième ronde. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que lorsque la deuxième journée du repêchage s'est amorcée, le Canadien avait le tout premier choix. Je croyais qu'on irait chercher Lane Hudson. On m'avait dit qu'on l'aimait beaucoup. Finalement, on a repêché Owen Beck. Et Hudson était toujours là, finalement, en fin de deuxième ronde. Alors, est-ce que ce sera le... Le sleeper, comme on dit, on verra bien. Euh, Pour résumer ses euh, propos, ben, il dit il est tombé dans un bon groupe avec les Terriers. L'adaptation se fait bien. Il se sent bien encadré. Ça clique bien, ce qui explique un peu peut-être ses succès. Il n'a pas nécessairement mentionné qu'il était surpris des performances qu'il faisait, qu'il obtenait depuis le début, mais euh, évidemment heureux de la la tournure des euh, événements. Parler beaucoup de Adam Nicholas, directeur du développement des joueurs chez le Canadien. Ils échangent beaucoup de messages ensemble. Il adore Adam Nicolas son approche Nicholas lui envoie des messages regarde ses matchs alors, au point de vue de, 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 de bien suivre le développement, il semble que le Canadien fait le travail dans son cas. Euh, comparer son rôle, c'est toujours difficile. Il dit « oui, j'aime bien Adam Fox, j'aime bien Kale McCart ». Tout le monde compare un peu euh, leur style parce qu'évidemment, c'est un défenseur de 5 de pieds 10 pouces euh, qui euh, dit avoir grandi et grossi un peu depuis le début de la saison. Je suis revenu sur l'expérience du Mondial junior. Il a gagné la médaille de bronze avec les Américains. Au moins, on a gagné une médaille. Évidemment, on voulait la médaille d'or. Il avait un rôle différent, comme je le disait avec la formation américaine, Euh, mais euh, s'est acquitté de sa tâche et et espère, évidemment, que s'il a à retourner l'an prochain, il pourra gagner euh, la médaille d'or avec l'équipe américaine. Pour ce qui est de l'avenir, les joueurs universitaires, vous savez, c'est un peu toujours la même chose. On ne veut pas trop se prononcer. Euh, Il a dit que pour l'instant, il se concentrait sur le moment présent, verra à la fin de la saison. Personnellement, je doute qu'il laisse euh, l'Université de Boston après seulement une saison à 18 ans. Il va jouer, j'ai l'impression, au moins une deuxième année l'an prochain avec les Terriers. Mais déjà, il est un joueur dominant. présentement avec 29 mentions d'aide, le meilleur fabricant de jeu de toute la section euh, Hockey East de la NCAA. C'est quand même pas rien là, pour un joueur de 18 ans qui joue contre des gars de 19, 20, 21, 22. Il est au courant de, de l'intérêt des, des partisans à Montréal qui suivent sa carrière quand même via le truchement là, des médias sociaux et tout ça, mais essaie quand même de rester dans le moment présent. Il est au courant là, que le Montréal, c'est un marché spécial et tout ça. Et, euh, c'est, euh, ça fait partie évidemment peut-être de ses euh, d'apprendre un peu le français, je lui disais qu'il serait beaucoup aimé là, si, euh, si, si, si un jour parvenait à s'exprimer en français. Il a fait allusion à Cole Coffee, à Suzuki. Il surveille les matchs du Canadien à distance. Il dit qu'ils sont le fun to watch, c'est le fun de les regarder. Euh, le jeune corps défensif du Canadien, là, avec les les Harris, Goulet et compagnie. Euh, donc euh, C'est à peu près ça, Lane Hudson, mais je vous dis, j'ai bien aimé. Je l'avais vu jouer avec l'équipe américaine dans le temps des Fêtes, mais je trouvais qu'on n'avait pas vu le vrai Lane Hudson. L'autre soir, j'ai vu un petit peu plus de quel bois il se chauffe. Euh, euh, C'est un joueur, je pense, dont on va entendre parler. Il ne faut pas partir en part, comme on dit. On a tendance des fois à gonfler la balloune, mais euh, je pense que c'est un défenseur spécial. Je l'ai classé au 16e rang. Je voulais vous parler de ça aussi dans mon fameux top 40 euh, les gens RDS, on me demande là, de, de classer les meilleurs espoirs qui ne sont pas dans la Ligue nationale, mais qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale, en vue de la journée des transactions qui aura lieu vendredi. Euh, j'ai mis Hudson au 16e rang, mais je le considère comme maintenant le meilleur espoir là, dans les rangs mineurs pour le Canadien. Devant uh, Logan Mayhew, le défenseur des Knights de London. Euh, au 3e rang, j'ai mis Owen Beck, qu'on a vu pour un match avec le Canadien. Sean Farrell, Philippe Mecher, Joshua Roy, évidemment, qui euh, connaît de bons moments encore avec Sherbrooke. C'est pas facile de classer ces joueurs-là un avant l'autre parce qu'ils ne jouent pas dans la même ligue. Tu sais, c'est, quelle est la valeur d'un, d'un 39 points en 29 matchs de Hudson à 18 ans avec Boston University versus ce que peut faire un un défenseur qui joue comme William Trudeau à Laval ou un défenseur qui joue dans la Ligue de l'Ontario comme Logan Mayou, c'est difficile de comparer, mais on essaie au meilleur des connaissances et surtout aussi avec les discussions qu'on a avec les recruteurs d'essayer de faire ce genre de classement-là qui n'est jamais évident. Au niveau du top euh, 40 là, des euh, espoirs euh, qui sont qui ne sont pas dans la Ligue nationale, mais qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale, j'ai classé Logan Cooley là, de l'Université du Minnesota au premier rang. Il a été le choix de premier rang des Coyotes de la Arizona. Devant Luke Hughes, David Yerichek et Shane Wright qui a été retourné, on le sait, dans les rangs juniors avec les Spitfires de Windsor. Euh, je vous invite donc à consulter le rds.ca si ça vous tente, de, d'échanger avec les autres amateurs et de discuter là, de ce classement qui va peut-être euh, faire en sorte que des joueurs, on va peut-être avoir des joueurs de ce classement-là qui sont échangés vendredi là, dans d'éventuelles transactions. Euh, il y en a eu des grosses transactions qui ont été complétées au cours des dernières heures dans la Ligue nationale. Il y en aura sûrement d'autres d'ici vendredi. Je vous rappelle qu'à RDS, vendredi, toute l'équipe sera là à compter de 6 heures le matin. Un petit peu partout, le Canadien est en Californie. Euh, moi, je serai du côté de Laval parce qu'on a un match du Rocket le soir et je vais surveiller si jamais il se passe quelque chose du côté de Laval. Et comme je vous disais, le gros dossier à surveiller pour le Rocket, c'est de voir quel joueur le Canadien va techniquement céder du côté du Rocket à trois ans moins 10 vendredi après-midi. Des joueurs qui, même s'ils vont demeurer avec le Canadien par la suite, vont être ré- rappelés par la suite, mais vont pouvoir au moins participer aux séries éliminatoires pour le Rocket si le Rocket euh, se qualifie. Alors, ça fait le tour un peu de ce que j'avais pour vous cette semaine. Euh, je vous rappelle nos web euh, webdiffusions au rds.ca vendredi, ce vendredi, les Wildcats de Moncton contre le Drakkar de baie Ce sera en direct sur le rds.ca vendredi soir, gratuitement. Et je vous invite également à vous préparer pour le match du 10 mars, qui lui ne sera pas seulement sur rds.ca, mais va être sur la, l'antenne de RDS en direct à la télévision conventionnelle. Les saguenay Chicoutimi contre les Olympiques de Gatineau. Euh, les deux équipes qui célèbrent cette cette année, leur 50e anniversaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et vous voyez les rendez-vous également des deux dernières semaines, les tickets de Victoriaville contre Québec et contre Sherbrooke. Ce sera deux bons matchs les 17 et 24 mars prochains. Alors, ça complète notre édition de Sur la Glace. Merci à Joachim Bédard, à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités, Lane Hudson des Terriers de l'Université de Boston, Peter Simon des moussets d'Halifax. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la Glace.